0: Vielleicht bekommst du auch einfach einen positiveren und entspannteren Zugang zum Singen oder neue kreative Ideen. Heute geht es bei mir um Stimmsounds und um Vocal Effects, also um verschiedene klangliche Möglichkeiten der Stimme. Vorneweg schon mal eine wichtige Info. Dies ist kein Stimmtechnik-Tutorial, in dem ich erkläre, wie man den einen oder anderen Sound mit der Stimme hinbekommt und wie man sowas übt. Dafür kannst du im Netz oder auch in einer Musikschule oder privat eine Menge Vocal Coaches finden. Mir fallen da zum Beispiel CVT, also Complete Vocal Technique Coaches, ein oder auch die US-Amerikanerin Melissa Cross mit ihrem Konzept The Zen of Screaming, das sich speziell an Sänger und Sängerinnen richtet, die Rock-Effekte wie Kratzen, Screamen und so weiter lernen wollen. Auch in meinen Vocal-Coaching-Stunden mit meinen Schülerinnen und Schülern und Studierenden kümmern wir uns öfter mal um Stimmsounds, aber das kann ich im Unterricht besser und individueller beibringen als in einem Podcast oder Tutorial. Mir geht es hier eher um die emotionale Wirkung von bestimmten Stimmsounds. Welcher Sound drückt welches Gefühl aus? Und wie können Stimmsounds die Emotionalität und den Ausdruck eines Songs unterstützen, aber auch andersherum, durch welche Gefühle, Bilder und Körperenergien können wir zu den richtigen Stimmsounds kommen? Damit das nicht zu so theoretisch wird, habe ich eine Menge Beispiele und Tipps. Gucken wir erstmal auf die Hauptfunktion unserer Stimme, nämlich das Vermitteln von Informationen und das Ausdrücken von Gefühlen. Das passiert natürlich einmal über die Sprache, aber zu einem nicht unerheblichen Teil auch über den Stimmklang. Emotionen erkennt man in der Stimme auch ohne Worte, zum Beispiel beim Weinen oder Lachen. Und derselbe Satz kann durch unterschiedliche Stimmklänge ganz unterschiedliche emotionale Inhalte bekommen. Manchmal erhält man durch den Stimmklang auch Informationen über die Befindlichkeit und den Charakter des Sprechenden oder der Sprechenden, also ob jemand müde oder fit, selbstbewusst oder schüchtern, angespannt oder relaxed ist. Schon von Geburt an lernen wir, diese Informationen zu verstehen und dadurch einzuschätzen, wie unser Gegenüber so drauf ist. Und wir selber nutzen Stimmklänge auch, um mit anderen zu kommunizieren. Manchmal bewusst, oft aber auch ganz unbewusst. Bei sehr starken Emotionen können wir unseren Stimmklang unter Umständen gar nicht mehr kontrollieren. Dann wird aus dem Sprechen ein Schluchzen oder ein zitterndes Flüstern oder ähnliches. Oder wir geben nur noch Laute von uns, wie zum Beispiel Schreie oder Gluckser. Was liegt also näher, als auch beim Singen, Stimmsounds zum Ausdrücken von Gefühlen zu nutzen? Ich stelle immer wieder fest, dass erstaunlicherweise viele Singende gar nicht oder nur sehr begrenzt überhaupt auf diese Idee kommen. Einige scheuen sich auch davor, sei es, weil sie fürchten, dass es zu übertrieben wird oder weil sie sich ein bisschen schämen, solche Sounds in die Singstimme mit reinzunehmen. Dabei ist das Tolle ja, dass in der Popmusik jeder Stimmsound erlaubt ist. Von Grunzen bis Schreien, von Flüstern bis Kieksen findet man, wenn man nur lang genug sucht, wahrscheinlich jeden Klang, den die menschliche Stimme hergibt. Natürlich kommt es auch auf das Genre an. In der Mainstream-Popmusik werden Vocaleffekte meistens eher etwas dezenter eingesetzt. Aber wenn man sich zum Beispiel die Bands anhört, die beim Rockfestival in Wacken spielen, dann werden einem dort jede Menge Vocaleffekte ins Ohr gepfeffert. Ganz im Gegensatz übrigens zum klassischen Gesang. Da sind Klänge wie zum Beispiel Kratzigkeit wirklich nicht gefragt. Und jeder klassische Coach wird mit seinen Schüler und Schülerinnen eine reine, klare Stimme trainieren. Ich greife mal ein erstes Stimmphänomen heraus, nämlich den hörbaren Wechsel zwischen der Kopf- und der Bruststimme. Auch Registerwechsel oder, wenn es sehr krass ist, Registerbruch genannt. Das macht die Stimme zum Beispiel beim Lachen oder beim Schluchzen. Man kann das aber auch bei Freudenjuchzern hören oder bei einer wütenden Stimme. Ich mache den Sound mal vor. Das kann Schluchzen sein. Oder Juhu oder Ich bin wütend. Auf jeden Fall ist es ein Klang, der fast immer mit einer Emotion verbunden ist. Bei einem Nachrichtensprecher oder einer Sprecherin wird man sowas nicht hören. Und wenn einem sachlichen Redner die Stimme bricht, wird das schnell als unsouverän oder unpassend empfunden. Umgekehrt können Singende diesen Sound nutzen, um Emotionen mit ihrem Gesang zu vermitteln. Mein erstes Beispiel ist Leona Lewis mit ihrer Liebeskummerballade Bleeding Love. Hier gibt es jede Menge kleine Schluchzer, vor allem am Wortende. Im emotionalen Höhepunkt wechselt die Stimme häufig unmittelbar zwischen den Registern. Für mich klingt es wie ins Singen gestreutes Weinen und Klagen. Der Protestsong Zombie von den Cranberries, gesungen von der leider schon verstorbenen Dolores O'Riordan, ist gespickt mit Registerbrüchen. Im Welthit »I will always love you« nutzt Whitney Houston Registerbrüche für den fulminanten emotionalen Schluss. Mit derselben Technik wird übrigens gejodelt. Ein bekannter Sänger, bei dem man diesen Sound sehr viel hören kann, ist Aaron Neville, hier mit seiner Interpretation des Gospels Amazing Grace. I once, I once lost. Oh, Sexiness durch den Registerwechsel lässt Prince in seinem Song »Slow Love« hören. Eine frohe Botschaft also für alle, die sich mit dem unhörbaren Registerwechsel zwischen Kopf- und Bruststimme herumplagen. In der Popmusik muss man das nicht zwangsläufig können. Man kann den Registerbruch auch als emotionales Stilmittel nutzen. Jetzt ein weiterer, äußerst beliebter Stimmsound in der Popmusik. Das hauchige Singen. Ah. Ich beschäftige mich gerade mit dem sehr umfassenden Stimmcoaching-Buch Universal Voice Guide von Alberto Terdöst. Und dieses Buch widmet dem hauchigen Singen ein eigenes Kapitel. Hier wird der Sound Whisper, also Flüstern, genannt. Das hauchige Singen kann intim, geheimnisvoll, sexy, gefährlich, lieb, traurig, müde, lasziv, schüchtern und so weiter klingen. Eine der zurzeit bekanntesten Vertreterinnen dieser Gesangsart ist Billie Eilish. Hier ein Stück der reinen Studiogesangsspur von No Time to Die. Interessanterweise der Titelsong für einen James Bond-Film, traditionell eigentlich oft eher eine Powerballade mit kräftig gesungenen Vocals. Man kann den Lufthauch deutlich hören. That I've bei dieser Art zu singen wird nämlich nur ein Teil der Luft in Ton verwandelt, der Rest zischt hörbar durch die Stimmbänder. Auch das ist übrigens in der Klassik sehr unbeliebt. Hier ist das Ziel, dass sich die Stimmbänder perfekt schließen und so kein Luftheuchlein verschwendet wird. Als Übergang vom Hauchen bzw. Whisper zum Screamen, also Schreien, meinem dritten Soundbeispiel, möchte ich ein lustiges YouTube-Video von Jared Dines empfehlen, das Whisper Screaming, The Quietest Vocals in the World, heißt. Hier ein kleiner Ausschnitt. Man kann also Flüstern, schreien. Screamen gibt es in allerlei Ausführungen. Mit kratzen, ohne kratzen, hell, dunkel, leise, laut und so weiter. Gescreamt wird natürlich vor allem im Rock. Ich habe hier ein Pop-Beispiel. Cheryl Crow screamt ziemlich überraschend in ihrem Song Love is a good thing. Und nochmal Prince. Genau. Das klingt fast wie das Schreien eines Babys. Das ist wohl der extremste Stimmsound in meiner Beispielliste. So einen Klang benutzt man, sagen wir mal, im normalen Leben eher selten und wenn, dann nur in extremen emotionalen Situationen, also zum Beispiel bei großer Wut, Angst, aber auch Begeisterung. Deshalb hat dieser Sound beim Singen eine so große Wirkung. Es gibt natürlich noch viel mehr Sounds. Kratzen, knarzen, quetschen, eng, weit, hell, dunkel, gedrückt, weich fließend, stockend, zitternd und so weiter. Das alles zu beschreiben würde den Rahmen hier sprengen. All diese Sounds sind beim Singen also Emotionsverstärker, aber natürlich auch Stilmittel, die einige Sänger und Sängerinnen häufig nutzen, andere eher wenig. Manche lassen ab und zu Stimmsounds in ihren Gesang mit einfließen, andere wie zum Beispiel die schon genannte Billie Eilish, benutzen kaum mal eine klare Stimme. Es ist am Ende auch Geschmackssache, ob man Sounds überhaupt in seinem Gesang nutzen möchte. Und es hat etwas mit der Singtradition zu tun. In Irland zum Beispiel, wo Dolores O'Riordan herkam, von den Cranberries, wird schon in der traditionellen Folkmusik viel mit dem Registerbruch gesungen, das taucht dann deshalb auch selbstverständlicher in irischer Popmusik auf. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass diese Sounds nicht einfach so benutzt werden wie in einem Kramladen, sondern dass sie etwas damit zu tun haben, was in dem Song ausgedrückt werden soll, welche Emotionen im Gesang mitschwingen, welche Stimmung ein Song haben soll. Das ist wie ein Farbkasten, mit dem du sehr effektvoll emotionale Akzente setzen kannst. Es geht dabei nicht darum, die Stimme zu verändern oder zu verstellen, sondern die Klänge zu nutzen, die die Stimme natürlicherweise bei emotionalen Lautäußerungen hat. Jeder hat eine weinende, eine lachende, eine ängstliche, eine entspannte, eine wütende Stimme. Oft ist es auch so, dass sich Stimmsounds von alleine einstellen, wenn du richtig in die Songgeschichte eintauchst. Dann wird in einem zärtlichen Song die Stimme von selber weich und luftig, in einem wütenden, gepresst und kratzig, in einem fröhlichen, hell und klar. So können Stimmsounds den emotionalen Ausdruck steigern und umgekehrt der emotionale Ausdruck zu Stimmsounds führen. Wenn Stimmsounds ganz losgelöst von den Songemotionen eingesetzt werden, klingt das meistens nach Effekthascherei. Besonders fällt mir das immer in Castingshows auf, in denen die Singenden ihre Idole imitieren, ohne so genau zu checken, worum es im Song eigentlich geht. Das wird dann schnell anstrengend bis albern. Es macht also Sinn, sich intensiv mit der Songstory auseinanderzusetzen. Schreib dir doch mal in den ausgedruckten Songtext eines Songs alle Gefühle, die darin auftauchen oder auch Stimmungen, die du vermitteln möchtest und die dazugehörigen möglichen Stimmsounds. Also zum Beispiel müde und traurig, etwas matter und hauchiger Stimmklang, unterdrückt wütend, gepresster, manchmal leicht kratziger Sound, fröhlich und entspannt, Freundliche, weiche, helle Stimme. Sehr hilfreich ist es auch, gleich ein Körpergefühl dazuzunehmen, das dich dabei unterstützen kann. Müde und traurig, etwas matter und hauchiger Klang, hängende Schultern, gesenkter Kopf, trauriger Blick. Unterdrückt wütend, gepresster, manchmal leicht kratziger Sound. Hohe Körperspannung wie ein Tiger kurz vorm Angriff, stechender Blick, gerunzelte Stirn. Fröhlich und entspannt, freundliche, weiche, helle Stimme, locker, bewegt, leicht tanzend, lächelnd. Wenn du dich praktisch mit Stimmsounds beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir, damit zu Hause oder im Proberaum ganz viel herum zu experimentieren. Probiere alles aus und übertreib ruhig mal. Was du hinterher davon behalten möchtest, kannst du dann immer noch entscheiden. Manchmal macht man nach so einer Experimentierphase einfach nur ein kleines bisschen mehr als vorher, also mal ein Haucher oder ein Knarzer hier und da und schon klingt der Gesang viel emotionaler. Hör dir auch mal Hörspiele oder Hörbücher an bzw. hör auf die Stimmen in Filmen, die mit vielen Sounds arbeiten, zum Beispiel Harry Potter, und versuche diese Stimmklänge zu imitieren. Imitiere auch Sänger und Sängerinnen, nicht um eine Kopie von jemandem zu werden, sondern um deren Stimmsounds auszuprobieren. Super spannend sind Studioversionen berühmter Sänger und Sängerinnen. Zum Beispiel gibt es Billie Jean von Michael Jackson als A Cappella-Version. Also Stimme pur, wo man jeden noch so kleinen Kiekser, Atmer, Kratzer und Schaut bestens hören kann. She told me her name was Billie Jean, she calls the Then heavy hair turned with eyes to dream to be in the one. Who would dance on the floor and around? <laughs> People always told me, Be careful what you do. I don't go around breaking young girls' hearts. <laughs> and mother always told me, Be careful who you love and be careful what you do. Could the lie become the truth? Hey, Und beobachte mal in Videos, was die Sänger und Sängerinnen mit ihrem Körper tun, um ihre Sounds zu unterstützen. Screamer benutzen zum Beispiel oft sehr extreme Mimik und krasse Körperspannung, um ihre Sounds zu erreichen. Wenn es dir irgendwie peinlich ist, Sounds zu machen oder du gar keinen Zugang findest, dann hilft es manchmal, sich vorzustellen, Theater für kleine Kinder zu spielen. Da gibt es dann den brüllenden Löwen. Und schon hast du einen ziemlich guten Rocksound gefunden. Es kann auch hilfreich sein, sich Gedanken über die eigene Künstlerpersönlichkeit zu machen. Bist du extrovertierter, starker Schauter, Schauterin oder introvertierter, melancholischer Singer, Songwriter oder Songwriterin? Traust du dich, crazy Statements zu machen oder willst du eher freundlich und verbindlich sein? An dieser Stelle mache ich mal eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe mich nämlich in meinem Buch Pop Vocals der Weg zur eigenen Stimme intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Dort findest du viele Tipps und Übungen, die dir helfen können, deine Künstlerpersönlichkeit zu definieren. Beim Thema Stimmsounds darf die Stimmgesundheit natürlich nicht fehlen vocal effects vor allem krassere wie Screaming und Kratzen, bergen die Gefahr, dass die Stimme davon angegriffen wird. Es gibt inzwischen gute Gesangsschulen und Vocal-Coaches, die beibringen, wie man die extremsten Stimmklänge machen kann, ohne der Stimme zu schaden. Aber selbst da gilt, bevor du am Ziel bist, geht manches ungewollt doch zu Lasten der Stimme. Viele üben alleine mit Hilfe von Tutorials aus dem Netz, und manche sind ganz ohne Coach unterwegs und machen einfach Learning by Doing. Solange es der Stimme dabei gut geht, ist nichts dagegen einzuwenden, aber wenn du immer wieder heiser wirst oder dir dein Hals wehtut, dann solltest du lieber mal einen Profi um Hilfe bitten. Zum Schluss noch eine Anmerkung zu Stimmsounds und Technik. Es gibt in der Popmusik Stimmklänge, die du nur mit Hilfe von Computereffekten oder Effektgeräten bzw. einem Voice Processor erreichen kannst, wie zum Beispiel ein Telefonsound oder bestimmte Arten von Distortion, also Verzerrung. Manchmal werden natürliche Stimmsounds mit technischen Mitteln nochmal so richtig geboostet. Wenn du dir zum Beispiel bei YouTube Halo von Beyoncé in der Studio A Cappella version anhörst, dann gibt es auf der Gesangsspur jede Menge Effekte wie Hall, Echo, Kompressor, Doppelungen und so weiter, die alle natürlichen Sounds verstärken und aufblasen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen dazu anregen, mit Stimmsounds zu experimentieren und freier damit umzugehen. Das lohnt sich, denn damit hast du ein hilfreiches Tool, um deinen Gesang ausdrucksstärker zu machen. Wenn du Lust hast auf konkrete Übungen, mit denen du deine Ausdruckskraft stärken kannst, dann empfehle ich dir mein Buch Live Your Song und meine kostenlosen Tutorials. Beides findest du unter www.liveyoursong.de. Du kannst mir auch sehr gerne Anregungen, Wünsche, Kritik, Fragen und so weiter schicken. Über Weiterempfehlungen dieses Podcasts, zum Beispiel bei Instagram, freue ich mich natürlich sehr. Danke fürs Zuhören. Ausdruck und Feeling beim Singen